0: 大家好，我是武谁？他们都叫我小东。我就读于东部某不入流大学的将要倒闭的社会。等一下，
1: 等一下，等一下，暂、啊、停。这这段重录，刚刚才我这边有软件弹窗了，<笑>然后弹窗的声音会被录下的
0: 。<笑>好。大家好，好我
1: 等一下啊，开始啊，我我先从再等我从头再问一遍
0: <笑>啊，好，嗯<笑>
1: 、啊。嗯，那那你介绍一下你自己吧。
0: <笑>好，大家好，我是五神，他们都叫我小洞。我就读于东部某不入流大学的将要倒闭的社会工作系，目前即将升入大三。我<笑>操<好>、哦！好
1: 不？我我我，这这个自我介绍好高，不、就是不不入流大学是啥大学来着
0: ？南京工业大学
1: 。嗯，你能说一下？为什么你们你们那个系要倒了吗？你跟我说要倒，但是我还没搞懂
0: 。就我我我们校长当时开会对我们院长说，啊、呃，你们学院把有些专业不给学校带来任何的价值，所以我们要把它砍掉
1: 。有些专业就是你们专业吗
0: ？就好几个专业，但是由于我们专业没有硕士、啊、点，我们法学院
1: 。哦、呃，你们是在法学院建制下边。
0: 对，但是我们发哲学学位
1: 。哦，那
0: 那因为因为我们需要建成，当时要建成那个综合大学嘛，没有哲学学位，然后就把我们硬拉过去凑哲学学位了。然后法学院下面现在是法学院，然后我们还有个公管和行管，他们两个合到一起去了。到大二才分的。啊，社会学,、啊、学，我们没有社会学，不给社会学。哦
1: ，难怪会砍的。
0: 是的，直接把我们公管
1: 、经管、法学一起在法学院
0: 。然后剩下两个都有硕士点，他们好歹有个硕士点，我们没有硕士点。主要是我们老师都太混、嗯、太混了嘛，所以准备把我们砍了。不过这要是是今年最后一年招生，然后明年开始就就大类招生，有人选我们，我们就继续开；没有人选就，就到时候就关掉。然后
1: 、哦、厉害的老师老砍专业。
0: 对，哦，好好老师就是几个教授就去马院，然后还没升到教授的，就让他们自谋生路
1: 。这就可以走了吗
0: ？啊、呃，对，允许你滚蛋了。拿拿车
1: 牛是一个谎言
0: 。我我们已经有一个老师走了，他他他他去找他老婆去
1: 了。啊，他老婆是干嘛
0: ？他老婆在广广州教书。在一个专科学校教书，然后他他是俄罗斯读的心理学，读到博士，老毛子那种性格，东北人，然后他就回去相相妻教子了，就是去那边，去他老婆那个大学、啊、是
1: 是,是你老师是东北人那个性格，还是你老师的老婆是东北人那个性格？
0: <笑>我老师，老毛子那种性格
1: ，啊、他,他在毛子,了、啊、毛子那个
0: 性格。待了十几年吧。
1: 嗯，我以为是你老师的老婆在毛子那儿读心理学。他们俩都在那边读的。哦，这就很刺激。嗯
0: ，他们俩都是硕士同学，然后我老师他本身本科就在毛子那边读的。嗯
1: ，毛子那边留学怎么样？都什么人去？都什么人去俄罗斯留学
0: ？呃、哎，他爸爸的战友在。俄罗斯，所以就把他搞过去了。他也不太会念书，在国内，他离俄罗斯应该挺近的家，家就隔个边界吧。然后在那边留学，我、啊、我,我不知道什么时候专业，我我没有仔细问。然后，然后去俄罗斯留学，有一部分是是基础学科的人，像我有个北大的同学，哦，你可能上次见到过，呃、姓黄啊，他是一个，他是读。读量子那一块的，做微电子的，做冷原子的。然后呢，他本身如果如果他呃硕士的话，他有可能就是去毛子那边读，因为毛子的基础学科太强了。但是被我忽悠去马普索了，然后他导师正好也有马普索的资源，所以他到时候就直接去马普索。已经找好自己的、oh. 自己的未来的 boss 了，一个一个 h 因子九十一的怪物。在物理学上就是一，真是个怪物
1: 。嗯。嗯那你们专业要是被砍的话，你们学校哲学的大旗谁来扛呢
0: ？马院吧，我们有马哲的呀
1: 。考<笑>那所有要去你们学校读哲学的学生都去马院，牛逼。对
0: ，我我马,马院是马院是我们现在这里最有钱的学院。而且教师师资非常丰富，他们甚至有硕士就能留校的
1: 。硕士留校是干什么
0: ？就是去做辅导员啊，嗯、或者待在马院啊。有有几个就是硕士就留校了，跟着导师牛逼吧，就是跟着导师是学校有话语权的那种。反正我们普通本一嘛，要求也不高。还除了
1: 几个本一、嗯，我靠，普通本一就已经这么烂喽
0: ？就是这样，我们我们是理工科学校，就是好几个、嗯。哦好几个对王牌专业是是化工啊，我我跟你讲，生化环材四个都是我们的王牌专业。打扰了。<笑>嗯
1: ，那确实你们专业不给你们学校制造价值。没有价值、嗯
0: 。我们比较强就是化工啊，现在土木啊建筑啊，建筑倒是挺强，的，虽然很高
1: 。那我看你们学校社工其实可以搞点什么环境保护嘛。资、嗯、产自销。哦哦哦
0: 呃、我们的那个安全系和环环环境系都很好
1: ，不需要我们滚犊子。哦，有专门的系
0: 。没有安全安全专业是，呃，比清华评级还高<笑>
1: <笑><笑><笑><笑>。那确实没你们什么事了
0: 。真的没我们什么事
1: 。心想连轻那种做环境的 NGO， 你都不如人家。
0: 我我我们老师说，我们准备明年冲一下 B 的评级，社工的 B 评级。其实我们社会，我们学校的社工还挺强的，放在东部不是很弱的，因为我们开的时间比较早，还而且一直都是在一本招生。你要知道，很多理工科学校的人文社科在早期是在二本或者三本招生的，所以我们这个已经算不错的了。然后我们背靠一个，嗯、我们在江北新区嘛。背靠一个国家级新区，有很多行政资源会倾斜到我们学校来，因为他们搞合作搞得不错，然后就是整个新区的 NGO 孵化都是给我们学校做的，我也搞不清楚为什么学校长会觉得我们没有产出价值，<笑>我觉得从这个角度上看还是有价值的。嗯，哎
1: ，行吧，没事
0: ，跟我也没什么关系是吧？砍了就砍了呗。<笑>嗯。
1: 嗯，是挺好。那你之后是要哎，不是，不应该是之后。你们在学校是学些啥我只知道我们学校社工是学些什么
0: 。应该其实差不多，大差不差。我们一呃，主要是四大块：一个社会学的东西，一个心理学，然后一个社会工作本身的专业课和凑学分的课。然后我们系的 celeb、哦、不 c e l e b u s 学学了德语之后这个。发音什么的都都都非常得位了，在他爸是超了一<音樂>，对，超超了很多，呃呃，美国的名校，因为我导我导师他是杜克和南大的联培博士，他的他的那边的导师是林楠，然后呢，所以他比较华丽，知道吧？整整个的大纲都很华丽，然后很丰富，但是其实没有什么实际的考虑，就就就上的很痛苦。社会学和心理学、哦，对，是专业基础课。前三年在前大大一到大三都会有，每个学期都会有。不过大多数比较基础，没有很深入的学习某某个方向，就大部分就是，呃、很基础的学习社会学的理论、社会学的研究方法，还有一些一堆统计，然后心理学的入门课和心理学里面的治疗那一块的东西
1: 。哦，那你们的学法等于是？哦，我明白了，就是二十一世纪唯一还在整治疗那套的东西，其实就是社工。嗯
0: ，对，我们就是做心理就
1: 心理学 CT， 其实不教
0: 。我我我们呃，大概是唯一的文科专业还能带点心理学的课。那主要其实是为了你对对个案和对小组的时候，能够应用心理学的知识去拉近距离，快速的拉近距
1: 离。但是其实大部分。大部分学校的心理学专业也没有心理治疗
0: 。啊，对我们大三上心理治疗。对对
1: ，心理辅导。我我,我心想上心理治疗的可能也就也就少，我了，心理系自己都上的很少。嗯
0: ，然后我们的心理学老师大部分都有职业职业资格，所以他们基本上都是以比较实践的态度来教我们心理学的东西
1: 。啊，就是你们的心理学老师吗？
0: 对我们心理学，我们心理学老师大多数都有职业，他们都都出去做心理咨询师的
1: 。哦，那这个好不一样啊。你知道我像我们学校的心理学系，或者说我研究涉及到的那部分的心理学，基本都是天天蹲实验室的。不要说从业资格了，大部分都会觉得，首先精神分析是骗子，然后出去做心理咨询治疗是不入流的，啊、<笑>就是那个不是正经的心理学。<笑><笑>嗯，那个是心理治疗，我们要和他们划清界限，就是这种。哦
0: ，好吧，他们他们在本科和硕士、博士学习的时候是很很偏向于呃，就是他们实验室那种做法的，但是到到到博士，对硕士之前还是这样。我我的老师跟我讲，到到博士的时候才转向心理治疗的领域。他跟的老师就是那一块教育心理学那一块有一个老师
1: 是、嗯、现在的系主任。嗯，心理实验室的呗
0: 。啊，还有一个。一个有职业的老师，他就是，他是日语的本科，然后工作了两年，发现在，在在五星级酒店做翻译好难受啊，然后就去跨考南师大的心理学，然后去做了心理咨询师，然后再到我们学校。不过他嫁了个好老公，你要知道我们系大部分老师老公都比较有钱
1: ，为什么？对吧？嗯、呃，因为
0: 。我我也不知道，我就是想要
1: 知道找一个有钱的老公或者或者说办理的办法
0: 。啊<笑>，其中一个一个是高中就跟她老公谈着呢，然后她老公后来去做区块链了，你懂这玩意有多挣钱？就反正成天也不上班。
1: 算、okay, 了算了，你不要说那么多。<笑>
0: 对，就是这么挣。还还有一个是。啊，他他他经常在课上秀恩爱，沈先生什么什么的，就是我跟你说日语本科的那个老师，呃，他他们我不知道怎么认识好像因为他之前不是在五星级酒店做翻译嘛，那接触的人应该比较上流吧，在本世纪初，嗯，接触的人比较上流吧。
1: 行
0: ，然后我们的社会工作的专业课还会加一点管理学和法学。嗯，那、嗯、很。呃、嗯，不是退学分的，管理学和法学是有用的。管理学可能没什么卵用，但是法学有用。法学法学民法、学民法和合同法这一类的，就是跟你以后如果从事 NGO 是有关的，嗯
1: 、就
0: 能帮助你更快的融入。被抓
1: 的时候有，有有勇气坚持自己是无罪。嗯
0: 不，我们学校做的 NGO 跟你们学校做的 NGO 是两码事。我们做的。我们学校
1: 不做那种 NGO， 和我们学校没有关系。我们学校有人做那个 NGO， 但我们学校不、啊、做的不是那种
0: 。是完全不一样的。我们学校做的 NGO 出来做的 NGO 都是维稳机构，是政府拨钱我们干活、啊。政府拨钱我们干活，明白不？<笑>
1: 你能举个例吗
0: ？就是我们出去做的 NGO 大部分是政府拨款的。就是你找一个项目，然后去找政府说啊，我这个项目可以带给多少多少人什么什么样子的效果，然后你投钱吧，然后他说哦好，哎一看嗯不错，投你给你二十万或者投给你三十万，你要在一年时间内把这个辖区内把你这个整个范围内的呃一些问题去解决掉，然后他家再验收，就是这样
1: 。哦，我觉得是这样我的，亲
0: 。对，这、就是这种 NGO， 比如说什么残疾人的。做儿童卫保的、啊，做这个消防户的、啊，各种各样五花八门，大部分都是为什么我说行政背靠这个新区有行政资源，这个新区刚刚建立嘛，然后辖区内会有很多很多问题，每个社区都有每个社区的问题，这时候他就大量的呃鼓励一些人在创办 NGO， 创办 NGO 之后你就去一个个社区解决一个一个的问题，什么办办活动啊，搞搞讲座啊。对吧？每个月拿个三四千块钱啊，啊，真的就是三四千块钱，活不下去的，而且非常强。三四千块钱
1: 在你们那儿应该能活吗、嗯
0: ？啊？什么
1: ？三四千块钱在你们那儿应该能活下去吧？
0: 如如果你家里有两套房子的话，应该还可以
1: 。为什么需要两套？租房可以。一套要一套
0: ，一套要自己住嘛，还有一套用投资嘛。嗯、我我我跟你讲，有个极端案例，他为了做。NGO， 他把自己家房子卖了，这是多么的无私奉献
1: 。他做的是哪种 NGO 呢？他为了做维稳 NGO， 把自己的房子卖了吗
0: ？是的呀。哇，是的呀，就是会很强调奉献精神嘛，对吧？扰乱一下职业职业市场，是吧？就是我很奉献，你们都要向我学习。这种情况其实会被我们老师骂的，但是又有什么办法？大部分人对。n g o 我们这样的 n g o 的看法就是一个慈善组织嘛，就是搞慈善的啊，要帮助我们解决这个解决那个，然后你们也不能挣很多钱，就勉强自己过活就行了，剩下的钱都应该用到我们身上啊。群众也是这样的想法嘛，就是他们的观念也扭转不过来，那不是那种正儿八经的 n g o 我觉得就是个维稳机构，就是哎有问题了，好，我们找一个社工，找一对社工，哎，我们进驻一下，搞搞点活动。是吧？嗯，哦、嗯，孙飞之前有
1: 一个论文就是写这个的，他就说他就研究的 NGO， 他和别人合作的论文嘛，他反正就跟着那 NGO 跑了半年，还是一年，还是一年半，反正两年之内吧，两年以内具体多久我忘了。然后最后他就文章的结论应该是说。嗯，你用人话说就是 NGO 不扎根，你懂吧？就是 NGO 想要在地方去创造一个所谓的社群或者社会，但基本上 NGO 是把自己关于社群和社会的一些理念，虽然飞宇没有明确说出来，但他实际的意思就是一种从书上学来的外来的西方的社会社群理念，强制的安到所谓的民间已有的草根社会或者社群上去，那、啊、他认为这可能会反而造成一些问题。
0: 实话实说，国内的 NGO 由于没有没有相关的呃，国外的社会工作由于没有相关的理论支持，就王思斌现在在搞那种本土化，但是他本土化本土化不出什么东西来，这个完全都是国外的。现在所有的教材学的所有的方法都是来自于国外的。但是我还有一个很严重的问题，就是我比如说他面对某个问题，他告诉我要用这样的解决方法去解决它，然后。我就会想问他为什么这个老师是解答不出来？他说书上就这么说的，你就这么做就行。我说那为什么这个方法就能把这个问题逆转了呢？他他说他也不知道。而且很多老师他的背景也不是社会工作出来。我们五五开嘛，在这个老师在刚刚我跟你说那个老师没有走之前，有十个老师我们系有五个社会社会学博士出身，有五个是心理学出身。没有一个社会工作出身，但可能社会工作博士也是这两年才出现，但他不要社会工作博士，叫社会学博士（括号社会工作方向），是、嗯、这样，他并并没有就是形成一个比较体系化的专业教育。培养出来的我们就是为了干什么？就是政府需要我们去维稳。嗯
1: 。嗯，了解。我都没想到。每年社会工作，我还在一直在想，中国哪有那么多 NGO 去给社会工作工作？现在我明白了，原来可以创造工作机会
0: 。是的，就是鼓励我们大学生去申请一个 NGO， 然后他给我们一个场地，给我们办公，给我们启动资金，但然这个钱是很少的。然后你每做一个项目，你可以拿个几
1: 万块钱，这比创业还是很。啊、3, 钱。对呀，三千块钱，你就能用政府三分之一的工资。做政府的好
0: ，就是把，就是呃，我们这边推行小政府嘛，就是他他不像不不管所有的东西，民政他管不到很多东西嘛，所以他就干脆把很多职能让渡给了 NGO， 狗屁让渡、嗯，其实就是甩给了 NGO， 很多很难做的事情都甩给 NGO，、no. 然后大部分江浙和广东做的是最。对，其实这个我我还特意去实习了一段时间，就是找找了个老师说啊，我去你那里干活吧，嗯，反正我也不要钱，嗯，他就很开心，然后让我去干活了，然后我去待了一个一个月，其实就是去看看 NGO 到底怎么运行的，嗯、n g o 怎么运行的呢？嗯、怎么
1: 说呢？思路，就是不做 NGO 去做 NGO 的民族志、嗯
0: 。然后我我我待进去之后，我才发现这个 NGO 这被嗯、呃、就是。你你一个大学生进去是不是被废掉的？就是你每天做的事情都是一些很重复的
1: 事情。是行政工作吧
0: ？对，第一部分就是做活动方案，因为他比如说把这个项目拿下来了，他需要做活动，比如说去跑跑跳跳啊，带领大带,带领就是你要针对的那些群体做小组啊，然后找特别的人做个案啊，这样的一个东西。还有一个就是整理案宗，第三个就是。会计那一块财务没了，我我还参与过其中一个项目，就是我们有一个研究研究生支教团，他们搞出去搞搞支教，然后嗯、呃、感觉那边的教育资源比较差，所以想让我们这边做一个网上课堂给他们，然后他我老师让我去干这事儿，直播吧那边直播吧整个状态又不是很好，就是两边需要很多设备去搞定他们。所以我们一开始有两套方案，如果直播不行，我们就直接上拍好的片子。那我就直接去拍片子嘛。然后我就问你要不要给我买个大疆，对吧？我去拍一拍，也挺好，也挺便宜的，几百块钱，几千块钱，是吧？一两千块钱。他他反而就把我骂了一通，然后让我自己去找。然后我就真的自己去找了一个人，然后找了一个我同学有摄影机的，然后跟他去拍。拍完之后我这个老师老师我身体不舒服，我要退出这个项目，实在是太难受了。然后他就让我退出这个项目
1: ，嗯
0: ，哇就是难以置信的那种那种状态，他就是在里面混日子，然后还麻很忙很忙很忙，真的很忙，你可能喝水的时间都没有，但是你就搞一些奇奇怪怪的东西。然后他还有的时候还要跟让你头脑风暴，尤其尤其是老师年纪比较大，他要做年轻人方向的活动的时候，就会让我们这群实习生和他招他招过来的本科生或者研究生。呃，去去去协商，让我们自己去想应该怎么办。我哪知道呀？啊、所,以
1: 所以其实还是个社会企业的做法，是
0: 吧？啊，就是个社会企业，完全就是个社会企业。嗯、而而而，但是我老师这个机构其实是一个属于政府性质的，它有政府背景，它不是单独的个人创办，嗯、它它它有一个政府，它有一个政府的职务的，什么某某某主任吧，社会发展什么中心某某主任。另外一个老师的机构要更贴近社会一些，我我也去看过，他在某个社区做了一个离婚调解、婚姻调解，啊、呃，不一定会调解婚姻，他啥都调解，但是大部分就是婚姻的问题。然后找了两个两个他的毕业博士，然专门服务于那个社区，因为那个社区可能那个社区靠近。老的长江大桥那边，反正拆迁啊，各方各各方面啊，问题比较多，然后在里面做调解，搞的那个女生说：“我
1: ，你知道他们、啊、在想什么吗？”在想什么？我先打断你几秒钟。没事。就是这种录音，然后不停的听我自己的回声，然后你那边摩擦到麦克的声音，<笑>那一瞬间让我感觉，首先是这个节目好像很不严肃，但是这不重要。其实我突然觉得，这个看起来很不严肃，但如果我要显得他好像很严肃，就可以说，我正在做的就是一个 low-fi 的节目，<笑>我这是在音质上不做任何要求的 low-fi 节目。嗯<笑>
0: ，这这这个其实是，对吧？设备不到位的问题。<笑>如果你在北京，应该就没有这个问题
1: 。也有吧、嗯，就是嘉宾那边的东西没有办法的。就是你和一个人聊天，你只能控制自己的设备，控制不了对方的设备。大部分时候你只能和一个人用手机去录。然后就是就看那个磨羯嘛。嗯、呃
0: ，我把我把耳机离那个皮肤远一点，这样就不一定会有摩擦。不不
1: 我我不是在介意这个事情，我刚才只是在脑子里回想，如果我是听众，然后我在一段播客节目里听到耳麦被摩擦的声音，会有什么感觉？后来我觉得好像也没什么大不了的，只要提前说这是一个 low f i 的节目，大家就会听得很开心。嗯
0: ，提前说一下，这、就是第一期啊、嗯，对，问题会比较多，后面会逐步完善的
1: 。没事，只要定下来 low f i 的基调就不用完善了，省力
0: 。还好吧，我觉得，播客主要是听。内容对吧？对于这个其他的问题，可能会比较不不是很在意，不是很在意
1: 。还是可以强调一下形象是 low five， 这样有一种自成一体的感觉。<笑><笑>对，我，就你知道你之前说的那个事情，啊，就是你们去搞一个 A P P 那个什么，之前也有人找过我，不是因为我在网上发一些研究选段嘛，在豆瓣什么，虽然后来都删了，因为觉得有点无聊，不想和人吵。然后反正后来就都删了。但是我我不用豆瓣部分原因是觉得用的有点强迫嘛，就好像每天为了在豆瓣上说话去学一些做一些什么事情，感觉不是很好。然后想调整一下就把那些都删了，但这只是一个原因。我就说我把话绕回来，我就说因为我原来发过一些教育研究，嗯，有些阅读量很高，八九万、十万，嗯，就经常有人找我。然后我删了之后很少，但之前还是经常有人找我。嗯，只要和什么教育相关的问题，中学相关的问题，尤其和县城中学相关的问题，就会直接发邮件到我这里，说感觉你好像是这个的什么，你好像很懂这个东西，我有一个相关的，有可能是研究，有可能是计划，有可能是商业方案，我要咨询一下你。我勒个大草！然后就里面就有一个到什么程度呢？就我们学校的光华的，他想做一个挑战呗。但后来没有做、啊、这，因为我我其实他想做的挑战杯内容是什么？挑战杯就是其他地方做什么大创嘛，就大学生创业创新、啊，对，就反正做一个研究嘛。我解释一下，他想做的什么呢？他说水软啊，你有你你有没有觉得现在这个支教很假？我说这难道不是所有人都知道的事情吗？支教本来就是就是给大家凑一下学分和那个毕业必备的条件，对对？就是有的是保研，嗯、有的是因为。先凑一次社会实践嘛，就比如说那种支教团去十五天那种。他说：“我想做一个研究，研究怎么研究一个规范，就是说我要是研究出来，设定一套规范，这套规范比如说就用在我们北京大学，就规范支教团去教什么东西。那这些学生就不会到比如说偏远的那些县城去教县城上的学生说。”给他们说我的梦想，我在北大的学习体验，这些离他们太远了。我想做一个规范，让所有这些学生去，北大的学生，这些支教的学生到县城去，给那些学生讲先进的学习方法。<笑>他说，他说我要做这个，我要做，我要做一个研究，怎么怎么开发一套完整的、高效的这个支教流程，然后和一套完整的、可靠的支教内容。我想这他妈不是教教育机构才干的事吗？但我也没没接受。<笑>我给他说，我给他说，你这个东西不是研究，就是你在做的这个东西就是一个规划案，它不是一个研究。唯他在挑战没得奖的唯一可能，就是我们学校有病，单独设立了一个特供。我们学校每年有个特别贡献奖，些经常和学校相关的很怪的题目，比如说。有一年就是说共享单车都报废了怎么处理之类的，<笑>反正举个例啊，我记不得有没有什么好像有这么一个题目，那我说除非专门我们学校有病弄这么一个题，就是说怎么改善我们学校的支教团，那不然你这个提问没法得奖，但学校怎么可能设这么一个题呢？设了不就是意味着自己证实我们学校支教团很烂了吗？但全国支教团都很烂对,、啊、对吧？是的,是的，这还不是事情的最高潮。最搞笑是，可能上周吧，上周还是，应该就上周，上周六或者周日，我在翻那个，我时不时会翻一下朋友圈嘛，但我朋友圈平时通道是关闭的，就可能一个月开一两次，我在翻的时候突然发现我的列表里刷出来一个支教团，我就点进去看，我点进去看之后发现。<笑>就是那个人的支教团、哎，我为什么知道呢？<笑>其实我都忘记他微信 ID 和名字了。但是我点进去看之后，发现那个支教团教的都是学习方法
0: 。
1: <笑>他,就他,他真的人去支教了、嗯。就支就对对对，就就是给人讲学习方法。了。而且最离谱的是什么呢？他们这个东西拿到了广西一个什么教育慈善基金会的钱，是拿着钱去做的，就不是拿我们学校的钱。等于做了一个社、呃、刷了一个社会履历，也不好这么说吧，人家有好的那个初衷啊，或者说结果有这方面的这个，但不考虑这种结果上的问题的话，这个事儿最好笑的是，居然这个项目能拿那个基金会拿了二十万还是多少？二、啊、十万？对啊，就是这是这个项目的核心就是每年报销这堆人的车费和住宿费，<笑>然后让他们去广西的一些偏远县城。传授最先进的学习方法。
0: <笑>我我跟你讲，这里面十万是你们学校的牌子给了，剩下的十万可能就是项目经费。<笑>
1: 嗯、我我我当时就人都傻了，对我我我也不想特别讨论这个事情，这个事情没有什么可讨论的。我觉得说学校再烂这，这这个这种改进法也是有点问题。那可能比之前那个说拉一群人去讲理想要好一点那你说好多少我未必。须
0: 、嗯。他可能有自己的自己的一厢情愿在里面吧。然后这个基金会也是
1: 。大家都会有一些自己的理想情愿在里面。
0: <笑>觉得觉得觉得这样应该会没问他他可能觉得这样是一种提升，但是可能，嗯、呃，就是对那些学生来说不一定，因为这种学习方法多少年积累下来很难改。
1: 嗯，而且这只是一个问题，最重要的是说，你拿钱去做这个事儿就有点太太感觉好无聊，就是其实你拿二十万，真的、嗯、你组织一下团什么的，其实可以做更更稍微有意义一点的事情这
0: ,这是这事儿就勾起了我我我对基金会的一些一些了解，就是我在疫情期间不是干了个事儿嘛，对吧？这还被国安搞了吗
1: ？啊、嗯，嗯嗯，了解了解。哎
0: 那个事呢，因为我负责就是慈善基金那一块，然后我就找了几个圈内就是研究慈善基金的人，然后然后聊了聊，还有的人在慈善基金做做做事儿，一个是北师大的叫徐世林老师，他是风风险那一块做做研究的，他是专门做基金会研究的，当然他可能对风险救灾那一块研究的比较多，然后还有一个易基金的易基金的老师，北京易基金，然后就是南京的艾德，然后像这样的头部基金。头部的慈善基金，他们的管理流程就非常非常的完善，然后他们也知道一个项目应该怎么去去评审，但是可能广西那个项目可能会会会会因为你们的名头唬住他们了，就好比我去做田野的时候、嗯，对吧？我今年去到田野还是拿着去年的牌子去的，就是他们一一一度认为我又是我是北大的学生，然后就给我呃比较好的待遇，其实很大的原因就是这个比要牌子会给。给很多人，对吧？辅助他们，然后他们给你点钱去做这个事情，而他们也觉得这个事情可能是有意义
1: 的。嗯，就是你今年是去做什么天验来着？你是去一个淘宝村是吗
0: ？啊，对，去去这个淘宝镇
1: ，电商电商
0: 镇，对他整个镇都是做做做电商的，没有人从事农，呃，从事那个，啊、呃，就是他们是一个产业链了，就是从种植开始到销售。到打包到快递都是一个镇上完成的，全部是多淘宝
1: 。美术啊，<笑>这些活也是本镇的人在做
0: 。啊，是的，他们他们自己自己干呀、啊，
1: 对。哦，什么淘宝直播也专门有人做是吗
0: ？啊，对，都有都有，这是全产业链
1: 。这么牛逼，都已经到这种程度了吗
0: ？啊，对啊，在苏北啊，在沭阳
1: 、哦，花木之乡嘛。我对这个东西的理解还停留在淘宝村那个阶段。
0: 哦，他们现在就是，呃，其实是一个发展的过程，有一个镇，有一个村子用淘宝，我操，好有钱，付了，旁边的镇就开始学嘛，就他们零五年就开始接淘宝了，你可以想想，十五年发展到现在这个规模也很正常，零五年就有第一批人去去接接淘宝，接近淘宝，接近电商，那个时候电商还是什么呀？是电商那个时候电商什么用都没有，但是但是他们从那个时候就开始，因为呃，它本质上。肯定是肯定是线下的销售趋于饱和之后才会找别的方式去去去做销售。他们线下之前的销销售模式是是找一,找一个二道贩子去去外面找一个二道贩子，去镇政府去外面找一个二道贩子回来，然后把东西收了拿出去卖。为什么是镇政府去找呢？因为推行种花木是政这、就是镇政府下的行政命令，他们把那个粮食全给铲了，本来种粮的，然后发现。有一个村一开始种花木，哇，好挣钱啊！然后镇政府就下令把所有的粮食铲了，然后种种花。行<笑>，对，行政推进。然后，然后发现后来发现哦，挺挣钱的，然后就很多人去做。然后做着做着，哎呀，卖不出去了、哦，怎么办？我们去看看，哎，有有一些年轻人回到村里，哎呦，我们用电网上的方式去卖，然后去网上打广告，然后去电商做，然后发展到。一六一七年开始就就整个电商也趋于饱和的时候，他们就开始搞直播，就各个电商平台哪哪里出来就往哪里钻。嗯，有一个有一个浙江大学的，有一个以前一个博士，现在去杭州师范了，他他他还是还是留在浙大的，我们不了解。他说增义五，他所有的研究都是针对沭阳线的，所以他他研究做的还不错，他是做定量。他他，他因为他有特大的那个那个关系，然后他们找了阿里巴巴一起做，那他们阿里巴巴给他数据嘛，他就拿着数据去分析
1: 。这个定量能做什么呀
0: ？就是电商对他们的收入有没有影响，影响大不大啊？做一个定量、啊，然后发现有吗？哦，有影响肯定很大，肯定对他们收入带来很大的影响，就是提高了他们的收入，但是。本质上来说，提高的收入是提高二道贩子的收入。对于农民来说，他不提高收入。嗯，这
1: 是正常。嗯、就
0: 是呃，我去年去年去的时候是拿着呃社交中心的那个项目去，民政部的那个项目去，然后就调查了很多的贫困户嘛。他们那边贫困户的有一个原因，当然是因为孩子结婚，然后翻房子或者买房子这样，然后借了很多钱。但还有一些就是。就是他们其实是，他们也都种，他们不种粮食的，所有的人都不种粮食的，但是他们种那个花是有，是有季节性的，他并不是说，啊，我今年每年都能有的卖，他可能今年种上去，明年才有的卖，所以这一年的收入是没有的，但第二年的收入可能会不错，比如说七八万、八九万一样卖一茬这样，但是你平均到两年的话，其实也不是很高嘛，嗯，所以所以就是所以二道贩子赚的比较多，但是。呃，说实话，这个二道贩子赚得多的话、呃、也好说。然后有一些人，主要是因为他们家的孩子或者孩子太小，要么就是孩子太小，要么就是自己本身文化水平比较低，然后没有去接入淘宝。一般来说，如果你觉得二道贩子赚得多，他们可以自己开淘宝店。但是现在淘宝店呢，需要前期很大的投入的，因为你知道排名，
1: 就对、是、
0: 对。你要你要去刷单，啊，对吧？然后容易被封啊，封了之后你还要再，他们一下子。会连创这五六间、啊、他们那个镇
1: 上的人都知道刷单了
0: 吗？他们都刷单，不刷单没有排名，嗯、排名不靠前啊。曾<笑><笑>一武的第二个研究就是沭阳的花木，它诚信问题很严重，就是在网上的那个风评很差，养不养不活嘛，死了死，而且它就是会用假的品种、不好的品种来冒充好的品种，拿便宜的品种冒充贵的品种，因为你也不懂嘛。然后他就发给你，这这是最主要。我我去做定性的时候，我就知道最主要的原因就是有一堆投机倒把分子，然后就就在那边扰乱市场秩序嘛。正常的商户是不会这么干的，但是但是这个印象是很难转变的。所以我就是用那个定量的表述去看，这线上到底有多少呃那个诚信度的问题到底是什么样的一个问题。然后他们其实还
1: 这个怎么看啊？是是看他们的那个纠纷率、差评率吗？
0: 应该是的，用的就是、嗯、啊，用的是一个一套一套比较复杂的定量方法。反正我也不做定量，我就看一下他的最后的结果。当然，就是这个诚信问题，我我已经找到答案了，我不知道他找我这么你找到答案
1: 。就算一个做定量的人，看另外的人写的定量的文章，也就只看个结果
0: 。啊，对，因为他那套分析一般，对吧？每个人都有每个人都一样让,<笑>让人搞不懂的地方，<笑><笑>对吧？
1: 我们的方法都一样，我们只是选择不同的变量，生产让人不同的困惑。嗯嗯、
0: 对，用不同的模型走一遍是吧？用一个大家都不懂的模型
1: 。嗯。这个很少，就是只只有那种特特别拽的敢用一个大家都不懂的，一般是用一个大家都懂的模型，然后用一个大家不太懂的原因说我要把这个模型改一下，然后我改了这么跑，嗯嗯嗯嗯、这个挺常见的。
0: 其实原因倒还挺简单的，就是其实电商也在内卷，他们整个镇做的人太多了，形成了一个比较比较内卷的状态。我我反正现在做的研究就是做这一块，然后因为钱一亮他做过，呃乌哦、呃、就是义乌，他是义乌人嘛，做过义乌那边的内卷的研究，然后两相对。他是
1: 做人类学取向是吗
0: ？对。都是人类学取向，我我待我进去也是偏人类学取向，我我待的时间还比较长，前前后后待了一个多月吧，就这次去只是呃专门找一些人调研，然后之前。你的人类学取
1: 向体现在哪了、啊？体现在参与式观察，嗯。<笑><笑><笑>其实其实我觉得你说的这个还挺受会学的，前两样那个之所以我说比较人类学取向，是因为。不是因为他的研究方法人类学取向、嗯，主要是因为他用的那个框架很人类学化
0: 。嗯，对他不写他他不会社会学化，他他
1: 不太会。对，人类学有一套有一套专门的这些框架，而且特别适合做这些，就人类学有大量的做全球化、啊、或者全球分工这些的民族制。嗯，
0: 他他,他最早和
1: 这个还有点区
0: 别。呃，我我这个还是很社会学的，很社会学的。他最早做、嗯。做儿童那方面的研究，做
1: 那个跟人的学画
0: 了做，对，孤儿做孤儿研
1: 究，对对，那那个那个连主题都很人的学话，了，他后面做就做做 U 那个感觉只是那个思路上和人的学话。其实你拿数学的方法一样可以做那个嗯
0: ，他内卷之后啊、呃，画画扯回来，然后内卷之后就会、嗯、就会导致他们呃。更加激剧烈的竞争，那就有一些投机倒把分子进来扰乱市场秩序，然后政府是很难干预的。
1: 扰乱市场秩序说什么
0: ？一个一方面就是他找那些新的平台，现在不是像抖音、快手都在做社交加电商嘛，他就到那种新的平台去，然后用一些假的东西、哦、不好的东西
1: 。雷二爷前两天才转发给我一句话。啥呀？昨天晚上写会员通讯的时候还嘲讽。但雷二爷也不是真心相信那句话，他只是转给我那句话说，嗯、快手加教育是二零二零年在线教育的最大机会。嗯、<笑>拉倒吧！他就想,想<笑>快手加教育。然后今天下午，我母亲坐在沙发上、啊、问我，他、嗯、说：“你知道抖音上那些九块九的课到底是怎么回事吗？九块九那些企业挣什么呢？”我说：“那是导流课，他们也不会赔。嗯”我妈说，她有一个学生去上的那个课，说九块九的课其实什么都没讲，讲东西的课还是需要付更多钱的。我说这也正常啊，但是我又问我妈，我一直有一个疑惑，不知道你能不能回答我。我妈问我是啥，我跟我妈说，到底是什么样的人会在看抖音和快手的时候看到一个中小学教育的广告，并且还觉得这是可靠的？为什么教育企业会跑到抖音和快手去投教育广告？
0: 因为流量吧，因
1: 为<笑>我妈都是说，可能就是看的人多吧。<笑>我当时想到的第一件事情是，那这些企业应该去 Pornhub 投,投广告，<笑>他们应该把自己九块九的导流客全部投到 Pornhub 上，但是他们没有，所以但是我没好意思跟我妈说这件事情，我就我就支支吾吾就过去了
0: 。因为 P 站
1: 要翻墙呀。<笑>这个理由很可靠，是的，得可能是真的。如果如果有一个不凡强的破案，可能真的会有人往在上面投课上广告
0: 。说不定啊，什么编程啊，什么嗯，这种广告满满天到处飞嘛。C S 还是 C S 才是二十世、二十一世纪的学科，嗯。嗯
1: 你你去淘宝村的 话， 你有了解过一些什么淘宝村的前研究 吗？
0: 之前的研究 吗？ 我其实没有什么太多的了解。嗯 嗯， 你有什 么？
1: 就我也没有。我就是本来准备找你打听一 下， 没想到你也没有。因为淘宝
0: 村它它最早的发 展， 呃， 其实我跟你 讲， 淘宝村这个牌子是买来 的， 它不是说它做淘 宝， 它就是淘宝 村， 需要阿里巴巴的认 证， 阿里巴巴的认证四千四千八百块钱。一年，你愿意交那4四0八，对，他就给你一个牌子，说你是淘宝村。对我，我这就这个是我了解的行情，可能今年行情又涨、哦、
1: 这个4四0八是认证费吧
0: ？不是认证费，就是他会邀请你去他的那个晚会上，然后就领这个牌子。懂。啊、哦
1: ，我靠
0: ！所以。当地村村村村委会每年都会出这个钱，那有的时候今年就没有，像去年他们就没有出，所以他们的那个认证直到二零一八年有个牌子叫二零一八年淘宝村。对，他们这个淘宝村其实是有是是有这个阿里认证在里面，就阿里啊、哦、承认你是淘宝村，但是这是花钱买的
1: 。哦，所以是个有限的淘宝村。啊
0: 对，然后他他也并不说里面所有人都做淘宝，他只是觉得呃，我有一部分人从事电商行业，然后找了一个由头就花了点钱，就很多这种牌子都是花钱买的嘛。你也知道什么销售第一啊、销售冠军啊这种这种所谓的啊这个流量啊，对，都是可以花钱买的。这是一
1: 种村里的干部做政绩的办法嘛
0: 。呃，不仅仅是政绩，呃，对外外面来的这种富商啊，也是一种震撼，对吧？你看阿里研究院。嗯，亲自啊达摩院，淘宝村，对，送给这这个淘宝村的牌匾。嗯，他们其实会吸引一部分外面的富商来做做做,做，第一一方面做顾客，另外一方面让他们也呃也参与进这样的一个模式销售模式中去。去、嗯，他们本身富商也需要一些东西嘛，像他们最最早做做那个花木的那个村叫周圈村。他们现在已经改种盆栽了，呃，一一颗盆栽会很贵嘛？因为为什么会很贵呢？就是他要从山上把那棵小树树苗啊树苗挖下来放到盆里，那这个盆里，那个树要长十年，才能完全就是不畏惧外面的环境变化，所以这个时间成本比较高。然后他还有一些大所谓的大施工，就是他用啊、呃、各种方法让那个树的造型呈现一种独特的美感啊，比如说迎客松那种感觉，哎呦。迎客松那种感觉，或者啊各种美感、各种造型。然后由于盆栽是独一无二的，因为每棵树的形态不一样，所以它可以卖的很贵。比如说，嗯，给给别墅的可能要上万一盆，或者十万一盆嗯，嗯，很大很大的。然、嗯、后当然还有很小的，几十块钱的都有。他给您转行做这个东西了。嗯
1: ，感觉有点像福建那边好多地方好像就是一整个县都做。都做石头，也不是石材、啊，就是做那种
0: 石雕。我我我，其实其实淘宝村里面最有意思的是河北，河北有一个河北有一个县做殡葬用品。<笑>哦
1: ，就是当时你说淘宝村的时候，我一直在想一个事情，但是我都没好意思跟你说。但既然现在你都提到殡葬用品了，我就说一下吧，就是。我当时在幻想一个小说场景，就我不知道这是不是真的。我在幻想一个小说场景，就可能在中国大陆的某个地方的一个偏僻的乡村里，那个乡村是一个淘宝村，他们整个村的主要业务是做各种奇形怪状的充气娃娃
0: 。有
1: ，因为你提这也有。
0: <笑>当然有啊。情趣用品都有专门的淘宝村去做的，啊、他们还分工很明确、啊
1: 情。情趣用品我知道，我是在想会不会专门有一一整个村都做充气娃娃，然后整个村的所有单身汉每天都和那堆娃娃泡在一起，就有一种很很超现实的感觉
0: 。他们他们做娃娃的就不会跟娃娃泡在一起。
1: 这、嗯、就没劲，我这我倒是能理解这个、嗯，就是我完全能理解，在现实里你每天做那些东西是不会和他们泡在一起，但是我还是会幻想说、嗯，如果有一整个村的人都做那个东西，并且还和充气娃娃一直腻在一起。
0: 嗯，你可以下下次下次可以去做做这个东西，可以去看看这个地方，肯定有啊，他。呃，情情趣用品的产业，它肯定是分工协作的，就好比呃那个新河呃，就是我去的那个地方也是，它周围几个镇都做这个，然后他们还会形成一种啊、呃，除了花木以外的辅助产业，比如说你盖花木要用大棚吧，就可以帮你造大棚，你盖花木需要一些布啊，各种各样的防鸟的、啊，保温的、啊，它也专门有人做这个，甚至有人专门做胶带，因为打包需要胶带。他们哪嗯，这
1: 这种一半是自然形成的一半也是更上一级的行政单位的安排吧，就是还是镇上
0: 。镇镇那个镇我跟你讲，穷到什么程度？就那个他们的镇政,政府是二级危房，是上个世纪八十年代建的房子，用到现在，没有没有别的原因，就是因为电商他不交税，他没钱，他真没钱。<笑>
1: 过渡卑位
0: 。是的，他真没钱，就非常穷。但但是但是那那那个镇就会给你一种非常魔幻的感觉，就一方面他的路都很很差，就很多路是非常非常差的。但是另一方面又全都是豪车，就遍地的豪车
1: 。这肯定就是有钱的淘宝村吗？我也想这么有钱，<笑>太难了，我可能只能去。专门怂恿一整个村的人去做一些别的东西，既然充气娃娃都已经做了，那我可能只能怂恿一整个村的人去做网课
0: 。做网课，你这传销好吧？你搞得像传销一样。一个,一个意思。就就，呃那个淘宝，那个淘宝村其实，就是我们看到的都是它富有的一面，但它其实，我我我跟你讲一个我的受访者，他很有意思，他有他有很多个身份。首先，第一个身份，他是政府的。呃，聘用的村村干部，就是他比较年轻，他是个村干部。第二个，他是一个什么都卖的二道贩子。第三个，他曾经是一个不正规洗浴场所的老板。第四个，他他的本本业是电影摄影师。电影摄影师拍过啥？对，拍他拍过那个一个夏天，就是去哦去哦哦
1: ，看过看过，不是我就是是看过，我说看过名字。
0: 啊，就是就是他就是他参与拍摄的，然后他在回回乡发展的那一年，收到了《人民的名义》的拍摄邀请，但是他因为要回家，他爸爸爸爸让他回来，他爸爸把首先把他的姐姐嫁出去了，第二就是开了一家洗浴中心，说我又不好意思，他就说我年纪大了，不太会打不太会打理的，希望他回来帮着他打理，然后他就乖乖的，不是乖乖的，他就。没办法就回来了。他之前还做过记者，呃，做做他在那个省江苏省的那个公安厅，还有陆河区的公安局，还有一些城市呃，就是频道里电视的频道做记者。然后离职的原因有两件事情，第一件事情他是在做公安厅的，呃，就是外派，类似于记者那种拍。就是拍局长啊、副局长追些活动那种照片的拍摄人员的时候，他老师推荐他去了。他毕业的时候老师推荐他去了。然后他去了之后，有一天有一次有一个上访的事情，就是你也知道上访这种事情是比较敏感的问题。然后啊那个民警就恐吓那个上访户说：“我已经把媒体找来了，就让他假扮媒体，然后当然那个他的面让他们签一个保证书，就是我再也不上访了。”在上房间怎么怎么怎么样，然后在那一件事情，他就从公安厅离职了，就不干了，然后去了一个江苏的卫视的一个频道，然后去那个频道，他做了一个做了一个深度报道，做了一个维权事件的深度报道，干了十天，就把那个从头到尾把这个维权事件写得很深嘛，拍的也很深，然后去给台长看，准备放，台长说这个肯定放不出来的，然后他一气之下又辞职了，去干电影摄影了。然后电影摄影干到他最火的那一年的时候，就是事业的最巅峰的时候，被他爸喊回家了。然后他回家之后呢，不是有那个洗浴中心嘛？然后他的第一桶金就是洗浴中心挣来的。然后那个洗浴中心不太正规，
1: 在
0: <笑>提供嗯特殊服务，嗯、然后没问题，挣了挣了第一个第一桶金。然后之后他就去做，然后为了为为什么做村干部就是他为了。融入，重新融入当地的环境，然后他就去报名，去考试，考上了村干部，然后就相当于因为在熟人社会，农村的这样一个熟人社会里面，他有一个村干部的身份，是比较好重新融入进去的，所以他是为了重新融入，然后为了获更快的获得一些他需要的信息，所以他就做了村干部，所以他身上集了大概四五个。样的身份在一起，所以他很纠结，很矛盾。在什么都卖的那个地方，他也不知道自己应该专进于哪一个方向。什么都卖嘛，他干很多事情，不仅倒腾花木，还倒腾那种仿真花啊之类的东西。他投资建厂，这样、嗯，这是我见过最有意思的一个访谈对象。嗯，这个
1: 确实比较特别。
0: 哦，对了，他身上还有一个更有意思的一个点，也不能说有意思吧，就是他他三十一岁，有两个女儿，但至今
1: 未婚。嗯。这个原因应该就是没有生到儿子。我我,我反应了一下，反应过来。没有生到儿
0: 子就不给身份，但是他承认那个人是他老婆，但是他没有领证。嗯，可以理解。嗯， 我当时他说的时 候， 我我也反应了一 下， 我反应过来了。
1: 嗯， 三十(笑)一岁两个女儿未 婚， 这挺 好， 什么 鬼？
0: 啊， 然后 他，
1: 嗯， 你拿到的这堆资 料， 感觉很难写配方。
0: 啊，没有，我们我们当然会着重去了解一下，对吧？为了写 paper， 我现在这些东西都是，呃，就是，当时去的时候我没有预设，没有预设一些东西，就是单纯的把所有的情况都了解，了解整个电商产业的问题，然后了解他个人的问题。到现在就是要去写内卷的时候，就会着重的把那些关于呃怎么扰乱市场秩序的，然后怎么恶性竞争的这一类单独挑出来，然后又放到 paper 去。
1: 等于还是个这个文，那这样这个文章的性质就更接近一个公管文章是吗？就是它很像是我做了一个公共政策分析，就是我们假设淘宝村很像一个公共政策，嗯，不完全嘛，反正这个东西的受众更像是政府是吗
0: ？对
1: ，倒也符合社工的定位。
0: 因为很多东西你写写了，它也、呃、发不出来嘛，对吧？我们干脆就正能量一点，啊、呃，把问题指出来，然后话锋一转，对吧？根据什么什么战略，嗯、什么什么东西、嗯哎，我们可以做的怎么怎么样？哎、呃，政策做一个政策建议，这样、嗯、这样应该会比较好发一点点吧。但是发文章，由于我是个本科生，就很难发一个比较不错的刊物
1: 。可能看材料吧，这个材料得找一个好的点。看你材料多不多，就是还是得找一个好的店才好做，就是不同的材料剪裁方式可以很不一样
0: 。嗯，这个。是做淘
1: 宝村，我们学校邱泽奇也没，说实话也没特别多资料，就每年都能发一堆。哦
0: ，他是像他这样啊、嗯，嗯，这就这不就是前两天发出来那个《起步怀归》那个蒋三和大神吗？其实那篇文那本书蒋三和讲的不够彻底。但是由于老师主笔的那个老师比较厉害，对吧？是那个我们理研究员的，理学部委员的徒弟，是是社科院，是有一个心理的，我也不说是谁了，他是他的学生，然后留在社科院任教。你想一想，那不就是他，对吧？最最最青睐的学生了吗？然后就。就靠着他那一层，然后靠着他有一个师妹在在在出版社工作，然后就就删掉一部分敏感的东西，然后就发出来了。之前有很多人做三合三合大师，就就这其实就是一种学术圈内的潜规则
1: ，<笑>大伙肯定发、这个。就是你去看邱子期或者去看田文亮的文章，但田嗯。嗯，应该可以放在一起说。特点都还是那个材料剪裁，都还是特别剪裁过一下。我的意思就是说，你这堆材料好好剪裁一下是可以，是有可能可以做一个不那么正能量的东西。就是也不妨碍你同时做一个正能量的东西和一个剪裁更剪裁过一下的东西。我说的剪裁不是说你去做艺说不是那种东西。我的意思是你。看材料里面其实还有很多可以挖的挖的东西，就是你相当于你那堆材料，你直接用内内卷或者之类的想法去处理，是一个打直球的处理方式
0: 。对，还可能有别的东西。有很多
1: 。对，可能有很多别的东西值得想一下的，比如说很明显钱林亮做的那个东西就不是打直球，对吧？对。他那个东西就为什么？他就会
0: 跟人类学画一样。他，他之前还切切入那个呃孤儿的时候，还会从孤儿的零食啊就那一块东西切入，就反正他点选的都比较奇怪，你想不到，但是写出来又觉得很有意思的那种点。就
1: 是人类学嘛，人类学就这样。就是我的意思、就是，是可以做那，是是可以用一些比较奇怪的剪裁法因为材料反正就那么多。也不分多少
0: ，呃，材料可以留着嘛，万一德国毕不了业，对吧？拿出来胡巴胡巴，说不定就能毕业了
1: 。哈<笑>哈<笑>、啊。当然，可能性也不大。德国留学
0: 了是吗？是的呀，但是就是这个主要看国际关系嘛。我觉得德国跟中国的国际关系应该还好，就不至于让我去不成
1: 。没有什么特别大的问题
0: 。对，目前没有什么特别大的问题。应该，但是默克尔明年他结束任期了，他也不再继续连任，他已经辞去党首的职务了。就等明年任期一结束就，就就下下了，他就不愿意继续再干了。就不知道下一任他到底什么想法吧。但是以德国一个比较呃稳定的社会态势来看，下一任也不会太激进。嗯嗯
1: ，
0: 德国政治比较稳定
1: 。为什么想去德国留学、啊？希望吧
0: 。我我。我我其实要想想留学是比较久远的一件事情了。我我我这个人你也知道对吧？对这个教育内心的抵触是非常大的，对国内这个教育。然后我一些同学就老说我是那种玩世不恭的状态，但是当然我的家境也应该不能支持我真的玩世不恭，这其实是一种表面现象吧。我内心比较渴望。玩世不
1: 恭的要求有点太高了。
0: 啊<笑>、呃，对，有点高。家定的啊、呃，对吧？玩世不恭应该是这样的。北京某个贝勒，对吧？扳指、核桃、笼中鸟啊、呃，对吧？这个叫玩世不恭。嗯<笑>、啊，
1: 这这个要求确实太高。嗯
0: 、呃，内心比较渴望自由，然后在某种程度上，我也希望自己是成功的，就是那种不是那种社会意义上的成功
1: ，啊、对于个人。
0: 来说是成龙，不能说做个 loser 或者做个废物是吧？就,就很好，这样这样的心态有点不够不够年轻态，年年轻化。但这个体制下我做不到，我把自己规训成他想要的样子，然后我就把自己的高考给献祭了，是吧？考得很差，对吧？硬刚然后就发现肯定不行嘛，我就考虑逃嘛，就考虑逃嘛。那为什么考虑德国呢？考虑德国第一个原因主要是主要的原因就是我穷啊，穷啊就没有办法。德国很便宜啊
1: ，但我当时不是很想我去德国
0: 。那这世界的学术圈，对对，世界的学术圈就是一个，呃，如果把它比喻成一个靶靶子的话，靶中心肯定是美国嘛，然后在外面一圈应该是英国啊、澳洲啊、加拿大啊、新加坡这样的地方，然后在外面一圈才是欧陆，然后在外面就是日本，在外面就是中国这样，然后学术的流动基本上就是从最中心往外往外走，往中心往外走，而不可能从外面往中心走。就很少很少很少很少，从外面往中心流动。嗯、就所以，如果条件允许，肯定会奔向一个更中心的位置。那显然这个条件是不允许。所以，德国是一个性价比很高的国家，因为它不收学费嘛，它公立教育是不收学费的。除了一个轴叫、嗯、呃生活费官，官方的官方给官方会给一个生活费标准，因为你要把那个生活费存到第一年的生活费存到那个银行里做一个。做一个限制账户，就是把那些钱冻掉、哦，每个月给你多少个月，每个月给你八百多欧的生活费，所以你一年第一年的生活费大概是八万多，八万多人民币。
1: 那这
0: 一、啊、万,万欧，然后八万人民币的生活费。那也多啊。对啊，那除了巴福州，巴福州这个州就规定了非欧盟学生每学期要收一百一千五百欧的学费，折人民币大概一万出出头，但是。我跟你讲，巴福州这个地方就很奇怪，他很有钱，他非常非常有钱，因为他靠近瑞士。然而，这个有钱的地方就越越想自己更有钱，然后他就开始收学费。然后它里面有一些非常牛逼的大学，有很多精英大学，比如说曼海姆大学，还有一个更精英的叫海德堡，海德堡就在巴福州、嗯，但是他他收他收费啊。然后还有斯图加特大学这一类，这一众精英名校都在都在巴福，所以他这个钱收的也手软的，因为。德国的毕业是没有一个特别的时间限制的，你可能你读完了也也没有什么六月份毕业这种说法，你可能三月份写完了，然后提交了学术委员会通过了，你三月份就毕业了。有人十一月份、十二月份提交了，哦，通过了，就是十二月份毕业，也没有什么毕业典礼，你爱咋咋地，就就就德国大学不喜欢给学生一种归属感。因为他们也不靠学生活，但是美国大学是靠学生活，所以他们会给学生一种归属感，希望你们以后成功了多给我捐点钱。德国大学就是说你成功了跟我也没什么关系，是吧？反正我的钱都是国家拨的。然后公立大学的教育质量还不错，他们的教育质量比较很平均啊，他们没有一个特别差的学校，也没有一个特别好的学校，但是有一些学校会好一些，因为他们后来
1: 有些学校特定的系课会很好
0: ，对他们每个每个学校都有自己出众的系。不是说，比如说某个小镇的学校，呃，跟一些大城市的学校，他们可能在，他们可能其实是差不多的，不能说他们俩有什么大的差距。最大的差距应该是在拨款上面。他们在本世纪初，因为为了区分一些好学校，区分一些不那么好的学校，但他们没有这种说法，就区分一个普通一点的学校，他们就分出来一个精英学校，呃，精英学校第一批就三个大学，呃，柏林，呃，慕尼黑工地工业大学、慕尼黑大学和布伦瑞克工业大学。这几个，反正就是呃，还有一个 T T T U Nine， 就是九大工业大学，他们都一共就这两个序列。那、呃、很多文科名校都放到了精英大学，然后很多工科大学都放到了九大工科大学里面，然后各有侧重嘛。他世界排名都很很差，这几个大学世界排名都很差。最好的慕尼黑工大40多吧， 4 6 47的样子，今年。然后海德堡在60。呃，慕尼黑大学大概五十多，五十出头，就就它的排名非常差嘛。它主要原因、那个
1: 、那个排名是是是非常不利于小大学的
0: 。啊，那个不是，他们大学倒不小，你慕尼黑大学可能有个三四万学生，就学校倒不小，主要就是他不在意排名嘛，不去不去给钱，对吧？这个排名你要好，当然是首先你本身要硬，第二个就是你有钱。吧，资助一下学校。能
1: 拿到能拿到政府这么多拨款吗
0: ？政府一年三十多个亿欧元吧，平均一个学校，一个好学校三十多个亿是欧元是很正常的。而且而且他们喜欢跟马普索做合作，马普索他不颁学位，但是马普索会跟学校合作，他招了学生之后、呃，合作的大学给那个学生颁学位，然后马普索的学生，马普索很有钱，马普索是。世界第二大研究机构嘛，除了哈佛以外，哈佛哈佛是第一，嗯、他是第二。他它每年的学术经费是这样的，他可能每年的经费有几十个亿、几百个亿、几百个亿，他不设上限的，关键就是不设上限的。呃，大概是有一个是有一个预算，但是这个预算就仅供参考。然后他有一些一些组织，一些国家级的。公益公益组织所谓的国家级的公益组织，这个公益组织它审核你的，就像我们的那个国家科技委这样发的那些基金一样，但是那个基金就是，比如说我我见过一个一个家伙在那老导师要求他在两两个月内花完八十万欧元
1: ，那捐出个对撞机就好
0: 了。嗯，不是，就是去买设备嘛，然后大家都知道马普所很有钱、嗯，所以都不愿意。不愿意把价格压低，所以他们就一一直都是原价买设备。对，这个马普索非常有钱，有钱到令人发指。嗯。然后，然后其实这这另外一个，他他不会希望，就是嗯排名其实是用来吸引吸引学生的嘛，就是为什么德国去的德国留学的人不是很多，一般就国内就统计。交大。
1: 同济去的很多，对，就是。对同济大部分
0: ，对，他们那边因为跟他们有合作，因为他们传统的学科，比如
1: 机械。就是、那个传统
0: 。那机械啊，还有车辆啊，这几个德国比较老牌的专业，他们有合作，所以才会去。正常的话，一般人不会去德国。首先，大中国人都喜欢看排名嘛，大大部分人都喜欢看
1: 排名。我们主要也就是因为香港、澳大利亚、加拿大，主要还是英语国家
0: 。呃，对。然后这个对，还有一个不出圈的原因就是这个语言的问题，还有一个一个语言，一个是严格的毕业要求，在德国毕业最难的是本科，第二是硕士，第三才是博士，嗯、博士不难毕业，但是前面都特别难毕业。就是有可能你比如说三年，他的本科学制是三年，研究生学制是两年，你可能本他，而且他一般支持本硕连读的，如果你本硕连读下来，基本上。没个四五年读不下来，呃，就是超大概一两年是很正常，超个三年也有，超五年的也有，就是嗯，就他比较恐怖，你到不了毕业条件他就不会让你毕业，就教授都比较严格，因为反正因为每年国家在一个学生身上的投入大概是五千欧到六千欧，欧元就是给你的各种补助啊，给学校给到学校啊，平均到一个人。不管你是留学生还是本国人，都是这样的，所以他给一个比较好的国民待遇。但是现在很多专业都改成英授了，尤其是一些交叉的新兴学科。但是德国老牌的理工科和人文社科对德语的要求都不低的。你想哲学，哲学对语言的要求是德福满分，就一分都不能扣，必须满分，他才能让你读，不然就不让你读，很恐怖的。
1: 张正原来想去德国留学、啊，学了一年德语，后来放弃了。就、嗯、<笑>在我们学校报了一对德语课，他那一年简直噩梦一样的，每周都要上很长时间的德语
0: 。啊，我现在也是每周都要上德语，然、哦、后后面还要继续上。就是德国它有一个特有的 diploma 学制，这个学制是很恐怖的，它一共十个学期，你如果。毕业就给你一个 M A 的学位，这个 diploma 学这里面包括两个学期的专业实习，就是你专业实习不过，你是不能参加毕业论文的撰写的。这个实习就是各种大厂里面干活那德国它是一个典型的双轨制，它在小学四年级的时候，小学四年级和初中结束有两次分流，小学四年级结束的时候，是要么是老师单独决定，要么就是老师和家长一起决定你是去。h a u p t s c h u l e h a u p s c h u l e 就是职业预科中学，还是 ，Realschule 就是十科中学，还是给 y 子用， a 就是文理高级中学。只有文理高级中学的毕业生才有资格参加 Abitur， 就是德国的高考，所谓的高考，他们高考很很轻松的。然后职业预科，通过努力，就是那些职业预科是最低级的，除了学小学以外是最低级的。然后再高一点点的就是十科中学，最好的是文理高中，因为文理高中可以参加高考。然后
1: ，十科中好像二十，都不知道二十一上个世纪末之后改轨了，就是可以转轨了
0: 。啊，对，那都可以转轨，就是你通过努力都可以转回到文理高的中学，嗯、但是大部分人是没有这个毅力转回去的，因为他们那边很学术，就是。文理高中学非常学东西太难了，就是什么都学嘛，都都喜欢，然后给放啊高中去读，然后就是这个过早的决定孩子的人生走向，现在被家长诟病。所以新的学校是一种综合学校，就是这这个学校里面既有小学，又有各种实科中学，也有呃职业预科，也有文理高中，对你可以在里面任意的流动，所以就。就很受欢迎。然后，实科中学和职业预科有非常健全的职业培养，毕业生他们会以学徒的形式进入德国的各大公司嘛，师徒制培养，他是一个学徒工，然后也拿钱，也给钱，而且法律有规定，一一个企业就是需要有多少比例的学生学徒的。那这个就是德国制造为什么那么强的原因，就是他们代代传递比较传递的比较好。大家都有光明的未来，不是说你去了文理中学才有最好的未来。你去读一个 Universiteit， 就是大学，跟读法哈其实也没有什么太大区别。他们在他们那里是没有任何区别的，说说说不定法哈的人工资还比你高，而且他们读 Universiteit 的人是不太可能去做公务员的，公务员都是法哈毕业的，就是高职，我们类似于我们这里的五年制大专。嗯，而且德国。对女性很友好，非常非常友好。嗯，这个这个友好的原因就是它法律规定不同行业要设置不同的比例，女性比例。现在学术界，它女性比例会更高。比如说慕尼黑大学，它慕尼黑大学的社会学系，它会招博后做研究，做一年的研究给钱嘛？他给钱，他给你大概这样能做研究，给你一年时间。这里面。要求的比例是百分之七十五都是女性，剩下百分之二十五是男性，就是他已经完全要求死了，不允许，就不允许低于这个比例。嗯
1: ，挺好的，其实
0: 。啊，对
1: ，德国其实
0: 还不错吧？就社会保障也很好，就我们学生去也是拿，也是如果你交呃保险是必须要交的嘛，但是你可以自己选保险公司的，如果选一个比较不错的保险公司的话。在德国生病是不花钱的
1: ，生
0: 了病都是医保给你走掉、嗯，其实挺好，给你国家免去。为啥德语难学啊
1: ？不是德语的问题，语言只是一个方面，当然这是我怠惰的一部分，但最主要的不是语言，最主要是我搞的东西在德国是歪门邪的。就我原来有一个师兄，现在就在德国读博，他搞的东西还没我这么邪嘛。他硕士是在荷兰念的
0: ，哦、荷兰比较深
1: 造。对我搞的东西比荷兰的还邪门一点，可能我搞东西邪门程度就就在荷兰和日本这两个左右都很邪门，你知道吧？这两个国家搞的东西。但是他就在荷兰读的研究生，他去德国读博，就在慕尼黑吧，不慕尼黑，在海德堡。哦，海德堡。不知道大意，那博一进去就被歧视，就是觉得他荷兰来的，就觉得就觉得他是个傻逼子，就、嗯、<笑>你、啊、你,你没有我们德国人的那个高古严谨的研究传统，啊、然后<笑>是的，是的他，你德语也不是很行、嗯，就是你掌握不了那些最、啊、最好的东西、嗯，就是玩票的
0: ，嗯，不能这么说吧、啊，那可能海德堡他的，因为海德堡他。马克思韦伯研究所在那儿，所以他们比较高贵
1: 。对，这个是一个方面，嗯、而且可能你不知道，嗯、海海德堡有一个做科哲的，海德堡的科哲传统应该是现在跪求最好，而且海德堡做科哲的都是些、哦、都是些老疯子，<笑>就是那种物理特别好的人去做物理哲学，就这种，就因为这种高标准。嗯之前当政认识一个朋友，就当政是我的朋友嘛，就是他比我小个几届，我们学校读兽学习，原来 I G 叫伊指，可能要大一些才认识。然后他有个朋友，就是一开始想读科哲，就以海德堡的标准来要求自己，就一边学一些哲学相关的东西，一边上很多数学和物理的课，然后把
0: 数理基础补上，嗯
1: 。然后第三个学期就是大一大二。大二上学期结束之后就转 CS 了，他说感觉自己不是那块料，<笑>但 CS 可还行。我我心想是不能用那种标准去要求自己的，你知道吗？啊，就是海德堡，在海德堡做科哲的那是桂球上最强的几个做科哲的人了、啊，不不能老用那种标准要求自己，觉得说做不到那个标准就不是在做学术。其实学术嘛，有有做的很好的，也有做的差的，也有就在那吃晚饭的，就是有些时候还是适当的接受一下，就没必要，要么是做到海德堡那种程度的苛责，要么就是去做 CS， 就
0: 就德国那些教授，他自己本身他的背景太太强了，然后再加上他对学生的要求太高了，他对你学生的期待太高了，就是他真的会。觉得哇，你真的什么都行，应该我每个月每每天给你布置两三百页的文文献阅读都是很正常的，全德文的，全德文，甚至还有可能还有，掺点古语、古德语或者古希腊或者古拉丁这样的东西，神奇。然后他会觉得你这样，然后嗯，每次上课，嗯，像海的呃，像慕尼黑，哎，他他因为他戏比较大，但他自己说自己戏比较小，他他
1: 嗯
0: ，那个学院有二十五个讲席教授，有一百五十个。各各级别研究员有有多少个人？我想,想有2500个专业学生和1500名辅修学生。他觉得自己是一个小学院，随便一门课都450、四五百个人。然后那种大的，他们分很多课的类型嘛，比如说有的是讲座课，就是450 500个人挤在一个大教堂里、大教室里面，然后听他讲。嗯。德国老师有一些很奇怪的德国口音，我们学的都是 Hoch Deutsch， <笑>是那种标准的高地德语，但是人家可能不讲高地德语，讲当地的方言。对对，<笑>然后你就疯掉了，然后你啥也听不懂。完了，研讨课四五十个人，他他会根据你研讨课的成绩呃表现表现给你打打分嘛，然后就就他会觉得你应该什么都会，我我我只要我只要让你去看了，你就应该都看懂。然后我希望你上来讲的时候是怎么怎么怎么样的。然后你讲的不好，他要骂你，他真的会骂你，他他他从来从来不留情面。这个这个就是在德国做学术，你要有一颗强大的内心，不要被骂死了
1: 。你已经你已经选好学校了是吗
0: ？呃，我我我我我现在就是，我我我去问了咨询了几所学校，回信的几个学校里面可以挑，海德堡他给我回了，但是因为他要钱，我不想去了。<笑><笑>然后，红宝大。呃红宝也给我回了，红宝红宝的意思就是我只要语言过了，他就让我过去读，然后这个这个可以待定嘛。然后慕尼黑大学是，呃，我那个学学学学冷原子的高冷原子的朋友，他他他的那个所在慕尼黑。如果如果慕尼黑能录的话，我肯定去慕尼黑，因为两个人可以搭搭伙过日子
1: ，所谓的搭伙过日子。哦、那你的女朋友怎么办
0: ？他他等到博士了，他真的。哲学真的，他博士可能是
1: 德国读，呃、啊，他啊，他做的东西倒差不多。他
0: ,他做的对，他都德国古典哲学，然后他研究生考的方向那个老师是慕尼黑大学毕业的。嗯，从海啊本本科是海德堡，硕士和博士都是慕尼黑大学毕业的，所以如果可能跟到那个老师的话，后面会来德国应该比较比较方便一些，而且哲学还是博士过
1: 来的算算。你的你的德国本科结束，他有在德国读博了。
0: 我我本科如果快的话一年，慢的话两年，嗯，因为我能折掉一点学德国
1: ，那你其实有一定概率差不多和他一起研究生毕业
0: 。他博士毕业，我研究生毕业，应该是这样，因为德国读博
1: ，哦、对对读
0: 博德国读博大概是三年，他的他的资助一般都是三年，所以你三年之内一般都能出成果。一般，我只能说一般、嗯，因为他是项目博士嘛，他不是常规都是博士。对对你你，所以你为什么不敢来德国？你那个不不一定是不正统的，因为有一些新兴的学校，比如说像埃，呃，不对，杜伊斯堡艾森这样，他们九六六六十年代创立的，还有一个还有一个可能叫比拉菲尔德，就是鲁曼那个学校，鲁曼创建了社会学系的那个学
1: 校。但是,但是你知道吗？就去这种学校读书的话，我回来找不到教职
0: 。对，百分之 N。嗯，也也也是百分之八九十找不到教职
1: ，对，大概率你找不到好学校的教职的，那
0: 不能自甘
1: 堕落去、嗯、去去南京科技大学去社会工作对吧
0: ？我我这么跟你说，就是比勒费尔德他们那边的学生，我我看过他们的毕业情况，就是他们学校旁边就是一个社会调查机构，你知道吧？所以大部分学生都跑那儿去工作了，嗯、但
1: 是
0: 不找教职，我有工作。
1: 你你你现在对德德国的社会学有什么了解吗
0: ？德国的当代社会，现在现现在做的比较好的是明斯特啊，当然当然呃这个这个就从来稍微捋一捋，他其实是从南到北、呃，慕尼黑大学是一个比较不错的地方，因为他它,它上一任的院长是贝克写风险社会的那个，所以他、嗯、目前他的整体的社会学研究是属于德国第一的。排排在德国第一，那因为他主要做交叉做的多，他做性别，做性别研究做的很多，然后是，当然定量定性那种就是很简单，他做性别做劳工，然后做国际呃带点，就他现在挺欢迎那种移民性质的人去做，他也做移民，他主要做这些方向。其实其实大家都对德国有一个误解，就是他全全做理论嘛，
1: 那
0: 、嗯、确实是他本科和硕士、哦不是。哦对很多人就会觉得德国做理论的地方，他确实是会把理论教到极致，他会不断的问你为什么为什么为什么，直到问不出来为什么为止。然后，但是他其实做的议题还是很国际化的。然后，呃，明斯特他们做的是工业，明斯特的社会学习不在明斯特大学，在鲁尔区，他们把他设到鲁尔区之后去做工业社会学。然后，彼得菲尔德就是炒炒冷饭，炒鲁曼的冷饭，嗯。嗯
1: 嗯
0: 鲁曼，鲁曼
1: 是德国飞校通啊
0: 。对，德鲁鲁曼在德国的地位非常非常高、啊
1: 。就是德国飞校通。高、嗯、老师，就张正经常和我开玩笑，说、嗯、你到你到德国去学一个鲁曼，和你在国内读博搞飞校通有什么区别？
0: 没有没有，但但是国内搞懂鲁曼的人非常少嘛，对吧？你回来还是有饭吃。台
1: 湾有。没必要，有台湾有，而且台湾搞鲁曼的人已经搞得相当好了，我觉得。你想当罗曼专家的话，已经没有意义了。除非你做类似许玉做那种，就斯蒂格勒那个学生。就前两还有一个。个斯蒂格勒、嗯，他有个学生叫许玉，原来学计算机出身的。就计算机读到硕士毕业才去找斯蒂格勒读书
0: 。为为什么这些人都要都要这样来抢我们的饭碗？是不是？九<笑>抢饭碗
1: 。但是他<笑>他不在社会学系，他在哲学系。我的意思是说、嗯，但他做的东西和、嗯、和罗曼有一些像，就还挺像的，说只是一些，就是我们除非是做成那种跟、嗯，不然你现在做罗曼就真的很炒冷饭
0: ，就是就是炒冷饭。现在比勒菲尔德也在炒这个冷饭。那跟比勒菲尔德他的他的那个教学大纲比较有意思、啊，我特意去看了一下他的教学大纲，他就是把，比如说，因为很多学校不会把自己的。他会公布自己这些大纲，但是不是很详细。但是比得菲尔德的很详细，详细到这门课什么名字都告诉你。那个大部分的课程就告诉你这是什么类型的课，然后多少学分，什么时候开。然后他那个他是把哪个社会学家开一门课了，就比较重要的社会学家都开一门课，所以就就很恐怖了。这个社会学理论就学的非常痛苦了。可能可能你你你你得学一年鲁曼啊，学一个学期鲁曼，学一个学期马韦伯，学一个学期。戈夫曼这样，就
1: 嗯，还有
0: 达伦多夫啊，嗯、这都得学是吧？都是德国著名的社会学家。完了，完了，我们国内做的比较做德国社会学的，应该就郑作玉吧？他他是洪堡回来的。哦，他在自由回来大陆
1: 。大陆就郑作玉吧，但中但郑作玉做的那个那个是法兰克福那一支的，他做的完全是法兰克福那一支的，嗯、就是你让他去。整卢曼可能又有点，他他整那
0: 个，呃，艾利亚斯，他整了一段时间艾利亚斯的时间社会学，然后、啊，就
1: 我看了那个东西，就是那个完全就是撞运气，你知道吗？啊、对，我不是说撞运气不好，就不是对学术能力不好的评价，嗯、我的意思是说他把握到了一个还挺好玩的机会，就是当然是自己遇到的嘛，就是看到那个概念觉得还有点意思。我说爱丽亚斯谈时间的那个东西。
0: 嗯，对，就有点让他
1: 去做了。那个书没有没有大陆一本，但我我买了本台一本。嗯
0: ，我也找到一本台一本，然后，对，就看了一段。我
1: 。对，我觉得他那本书最重要的贡献，嗯、除了综述的部分，就是他做的那个那点爱迪亚斯，但是那个推进其实还挺有限的。你要是真的。说中文学界做德国社会学，那肯定还是台湾那边的那个推进力度太恐怖了
0: 。啊，钱永祥那一批人做的是非常非常好的
1: 。就不只是那批，我说比钱永祥小小一倍、一倍半的那一批，就是孙孙雨凡他们的老师。哦，懂了。嗯、看
0: 看。就叶永振那批啊，叶启正那批人，叶启正他他他他,他,他大他一辈，大大一代。
1: 其实，艾里亚
0: 斯整个都都比较丰满，了。嗯、觉得在美国，阿、嗯、里亚斯
1: 现在做的挺那个了。但是阿里亚斯写的东西多，现在还还有很多东西可以挖，比如什么体育社会学什么的。但
0: 啊，哎，这我知道，还有一个体育系的学生去做体育社会、体育身体那一块的，昨天才看到。嗯，对，就
1: 什么体育社会学什么的，还挺多可以挖的。
0: 啊，不，做做体育身体那一块还挺有意思。哦
1: ，体育身体也是很土的了，就是就是说这个已经做的有点多了，但是因为身体这方面的理论有点跟不上，导致就是不太做下去，不是很有意思。啊，找到了，哦，万一泽。
0: 他是拿罗曼去做那个批判实在论。哦哦我，我觉得做批判的最有名的，呃，做批判啊，就是我们现在德国学界里面有一批人会比较被诟病，但所谓的被诟病，就一批人不太愿意去，不太愿意看他们的东西，就不太愿意看那个法兰克福学派的东西，因为他们感觉有点为了批判而批判，所以就会被会被。现在有一些学者在提出来要要就是。对他们的那种批判性质提出一些批判
1: 。不过哈哈贝马斯还在嘛
0: ？嗯，就,单、啊、就
1: 但是他可写的很少，还就发杂记文章，就很
0: 多东西开开开始烂尾了，他很多写的东西都,都开始烂尾了，年纪太大了。你有
1: 空都可以去看一下万玉泽的文章，他们做的那个东西，就是他们做的那个批评，是、呃、他们翻叫科学时代了。就是不翻叫批评实在了，就那个东西是很很有毒的，就是对大陆来说还挺难理解那个东西的。就是在大陆的建制里，可能接近自然辩证法，就大陆有个单独的领域叫自然辩证法，就有一些科哲的东西，有些社会理论的东西，就大陆可能会画在这里面，但是在国外其实是很标准的一个社会理论的议题。哲学系也不太，哲学系也有一些吧。就这个东西就是。像比如说那个万宇昨天讨论那个 b u 就是 B U N G， 他叫本黑吧，就，嗯，应该是德语，我不知道这个怎么读，应该是个德语啊。哦，等等，不是德国，应该是应该是南美裔，南美哪里的人？反正我也不知道他们怎么读，就 B U N G， 有这个 b u 吧。反正就就是叫他叫本黑或者什么的这个人，就是一个物理学家，我靠，后来无聊了就搞社会理论。<笑>然他他研究的东西就根本不是传统社会理论脉络的东西，他研究的是那个时代论的层次，就是就其实是个很哲学化的东西，但是后面后面哲学系不太做这个玩意儿，就因为当代科学其实不会关心什么本体论问题嘛，对，就反正这种拿科学做本体论的被放到社会理论里面去做了，然后就做的很迷惑。因为它里边一大堆的那个物理公式、数学公式，就比比比卢曼还恐怖那个玩法
0: 。他们从从从物理和从啊，就从那种理工科转到社会学的人还挺多的，就是来抢抢饭碗的人还挺多的。但是
1: 大部分都是去跑 data。<笑>你要能遇到真的这种背景的，就是你真的是拿有点类似科学那种玩法的，就会更有意思一点。大陆就还是。嗯，起码在你做事，会觉得很少这样的人。我之前是有谁，因为特别想保我们学校，就发邮件联系我，后来聊天。他有一次，因为他也申请了别的学校嘛，南大还是华中科技大也都申了。然后有一个夏令营还是什么的题，就是郑老师出的。就
0: 中国预出的，预出的、嗯，难道？最初
1: 的一个卢曼的题，让对比卢曼和哈贝马斯，我心想这都玩啥？然后结果，反正你懂的嘛，你让你让本科生对比这个，哈贝马斯可能能懂一点，卢曼肯定不懂
0: 、嗯，你不懂的，比较难懂，卢曼太难懂了，就在国内也没有几个老师能懂，真的，你也不
1: 对，就是之前翻的那个，之前六点读书翻了一本那个。作为作为畸形的爱情，就其实那个也有台译本，但也有个大陆译本。那大陆译本翻的那个人，反正不是特别好的学校的，而且是中文系的，他就用这本书发 paper 嘛，就你刚翻完书，你要废物利用一下，就发一篇那个影介性质的 paper， 也就是相当于做一个书评或者说书的这个介绍。然后那 paper 里面提到的卢曼相关的东西全是错。
0: <笑>就不懂的人真的是不会太多。就只在那本书的
1: 语境里是对的。哦，就是没有看过别的卢曼，对你只要看过别的卢曼，就会知道那个是错的
0: 。那岂不是闹了个大笑话
1: ？但是也没有人也没有人懂，感觉那本书现在大陆好像口碑还不错。我就没看过那个译本，我只看了那个文章。是因为我有一个朋友在澎湃实习的时候，他知道我他知道我搞过一段时间，就也不叫搞吧，就是看过一段时间卢曼，说看到那个人的会议发言就转给我看，转给我看，我心想那玩意儿根本就不是鲁曼，我就搜他论文来,来看。嗯
0: <笑>嗯，除了法兰克福，现在啊，现在也柏林的两所学校是很。国际化就柏林自由和柏林洪堡，但它本来就是一所大学叫洪堡嘛，然后一一个是美国援建的，一个是对吧被苏联控制的、呃、那个地方、呃，所以自由跟美国的学校联系的多一些，他们两个学校就是在学科排名上会所谓的高一些，嗯、呃，因为他们俩不是比较国际化嘛，所以会会会会会会比那个其他学校好一些，然后嗯，洪、呃、堡。红宝的社会学系是这样的，他并不是把他社会学系是很偏政治的，就是做政治社会学那一块的。最大的原因就是他们离那个国会大厦就几百米，就隔壁，社会学系就在那个国会大厦隔壁，所以他们会推荐自己的毕业生或者说本科生去实习，就是直接进国会大厦实习。他们他们的社会学习不叫社会学习，叫社会科学系。他们同时修社会学和政治学。他们。就是这样一个过 程， 然后自由是没有本科生 的， 没有本科生项目 的， 就没有社会学本 科， 它只有社会学硕士。但硕士是研究欧洲社欧洲社会 学， 它不研究德国社会 学， 研究整个欧洲的社会学。然后这两所大 学， 包括慕尼黑大 学， 都有跟法国做合 作， 因为法德永远自己玩嘛。法德比较喜自己玩，就喜欢两个人两个人两个，要么自己玩，要么两个人之间玩玩，或者现在有一些会去跟荷兰做，因为荷兰做的路子比较野嘛，在新兴学科上做的很野
1: 。荷兰那个其实，荷兰那个完全是一体导向的，荷兰的我我看这几年搞的所有东西都是、啊、不这几年嘛，这十几年搞的所有东西都是一体导向。就是拿一个议题在往里面，串各种学科的东西进去。嗯
0: ，比如学术社啊，不，游戏社会学是吧、啊？他们做的还不错呢，乌罗兹大学。然后赫尔辛基也也做的很好。对，他们那个其实不是
1: 游戏社会学，他们那个就是他妈的游戏设计
0: 。啊，搞传媒的一波人，然后再搞社会学的一波人，然后搞心理学的一波人聚到了一起，然后们讨论一下这个游戏怎么设计，<笑>怎么让大家上瘾。他
1: 们那个，他们那个很工业上的。<笑>就做完之后，基本是很多就是去公司做游戏
0: 。这不是给你解决给解给你解决就业了吗？出来工作多难找啊！这<笑>慕、嗯、尼黑大学的辅修，他因为他强制你辅修嘛，但是你可以挑挑好多，比如说法律，法律是很难的，嗯，在德国学法是要要死人的，嗯，学哲学也是要死人的，然后里面还有政治学给你挑，还有统计，呃，计算机，对，计算机是。最热门的应该是，它防止你找不到工作吧？可能。<笑>目前去德国读人文社科都比较、嗯，都是牛逼的，都是头铁的。我我现在了解一圈下来，我觉得自己真头铁。我可能一们学校有一
1: 个学姐，去年去读德国，就专门做齐，做齐美尔，主要做。你做那个，你就只能去德国。呃
0: 、嗯，对，齐美尔现在在德国的。那个呃，研究热度也越来越也也慢慢上去。一开始他不被严重视，是因为觉得他比较野吧，应该是这个原因吧，就是做的比较偏。不
1: 没有不不光是这个原因，就是他之前在国内地位就不高，他的接受史是出口转内销的，就是
0: 它是最早
1: 在、啊、的最早在 A J S， 就是美国社会学评论发表文章 ，A J S 还是 A S R 吧，这两个杂志里边有一个。发表文章的人，然后导致他在美国社会学里口碑就早期口碑特别好，就你们上课也会讲他和芝加哥学派有关系。其实，嗯，这个关系纯粹只是因为愚蠢的美国人只有通过在这种美国杂志上发表文章的学德国学者，就是齐美尔才能搞懂一点之前的社会学是在搞什么，因为他们也看不懂法语嘛。他们就所以当时也没有什么别的理论可以做，就起码的几个残篇，然后和着或者一点美国本土的当时刚兴起的实用主义哲学什么的，就后面就搞芝加哥那套，然后再往后一点，他法兰克福什么的进来，韦伯才开始慢慢的在美国重新做起来，到对七十年代之后，起码才重新被动才重重新被引入回去，走回德国。<笑>才德国才重新意识到这个东西是有点重要的，就是现在编《齐美尔全集》那个老师，因为我之前有段时间我写毕辩论，我那时候转了一,一堆齐美的资料，就那个老师之前我看他的一个访谈的文字稿，机翻的，我操，然后他他当时就就是卢曼的助理研究员，七十年代吧，然后他突然有一天想做。就他的老师死了，他之前的老师就专门做齐美尔的，但其实很没有名气。他老师死了，他想继承下来这个大业，他就给卢曼说：“那我去搞搞齐美尔行吗？”卢曼说：“齐美尔是个好东西啊，你去搞吧。<笑>”然后就去搞。就是这种，其实之前地位就很差，因为意识不到重要性
0: 。韦伯一开始好像呼吁过对齐美尔的研究，齐美尔是韦伯的学生。微博这么说吧，我在《微博传》里面好像看到过这么一段，他好像对齐美尔挺感兴趣的。他
1: 他对齐美尔挺关照，但严格说不是学生，就是说两个人岁数其实差不多，他只是特别关照齐美尔，也不算特别吧，就,就是尝试帮齐美尔找个工作
0: 。哎，对，找个教职
1: 。对，尝试帮他找个工作。啊、嗯
0: 呃。现在大部分的社会学比较好的学校都。都介绍到了吧，然后慕尼黑大学嘛就比较大，嗯，真的是系比较大，教授比较多。然后北边北边就是啊，汉堡的可能也还行，就他们的殊途同归嘛，大部分的。教教法是一样的，就是一开始上一堆理论，然后让你上到吐，吐完之后就开始做定性定量的研究，然后让你上到吐，吐完之后就是做各种特殊的分支学科的研究，然后上到吐。吐完之后每每个学期就两三门课嘛，但是那两三门课就够你受的了，就是啊，我我我我本来还想尝试一下要不要嗯尽快的把它修完，比如说选个五门课这样，然后后来发现如果我去看他们的任务量，他他会把他那个课课表还挺好，就会把你要在课下花的时间都告诉你，<笑>那那还是那还是那还是给就是母语者知道吧？我们这种非母语者进去<笑>花的时间会更多，所以哎、嗯，我老老实实按照他的计划走吧，应该能毕业吧？我找带一堆东西过去，嗯、慢慢然后德德语这个问题就就比较。烦对吧？德语这个问题，但是学但是去读社会学还好，他对德语的要求并不是很高。一些大学的要求，呃，有一些做古典那一块，会做理论那一块，就海德堡啊、洪堡那一块都会做古做会做理论，做很深刻的理论，所以他们对语言的要求大概就是 C1， 就是跟当地人差不多。然后海德呃，像慕尼黑这样，它比较国际化，它只要 B2 就可以。然后他还提供一些英语课，但是英语的课程，但是英语课程不多，所以他会这么建议你：如果你语言到了 B2 以上，那请你都选德语，不要选英语，因为你选不着。就是这样。然后德语的话，要学德语就是要废掉自己的英语。我现在英语基本上废了，就是就是能看懂，但是我读不出来了。就所有的单词，我只会用德语的发音去读了。<笑>就是我能看懂英语文本没问题，然后还能翻译没问题，但是让我读我是读不了的，然后得得把德语学到一个比较自然的状态之后才能回归英语，但英语不能丢啊，英语比较重要。然后德语我我我当然我个人是非常非常非常不建议自学的，尤其是初级阶段发音和语法的部分，语法其实挺好，德国人他比较严谨。啊，每个规则都比较清楚，但是他一般也不会把规则告诉你，就是给你一堆例句，让你自己揣摩这个该怎么用。但是中国教的时候肯定，宗教教的时候肯定是认认真真，每个规则都教给你的。发音的问题，发音德语是没有音标的，它就单单每个音有每个音的发音规则，所以就就我现在看到一个，在这种 podcast， 这个呃这个还挺像的，但是类似于前面的那种。前面的塞拉巴斯这样子，我我就觉得绝对读不读不清，就会就会想一想，然后开始学的时候，老师会花很长时间给你去纠音的，差不多德语就是这么一个、嗯，那没有办法嘛，你花了钱的嘛，对吧？花好多钱啊，你学个德语有好几万呢，<笑>然后后面还有一个呃，去德国留学还有一个很重要的东西是 a p s 这个东西就是我国的一个耻辱啊。耻辱是什么呢？在本世纪初，德国开开放中国人去留学的时候，是不审核的，就是哎，他们信任你嘛，觉得你都是都是真的。结果去了好多人，中介搞去好多人都是废物，就是毕业都毕不了，可能德语都听不懂那种废物。然后德国就很火，因为他他公立教育嘛，很火。然后就就就开了一个 UPS， 只有中国学生、越南学生，还有印度学生，反正这。三个国家需要这个审核
1: ，
0: <笑>你要花两千五百块钱，然后去去现场面试，还要排三个月的队，然后你要把你的所有的证，呃所有需要的，呃，就包括高中毕业证、初中毕业证、小学成绩单、嗯，大学录取通知书这种东西，全部要公证，用德语公
1: 证。你好，大象。嗯，你那边没有声音
0: 了、啊。去现场去去参加一个面试，面试就是他会他他有他有一些专业的老师，就是正好这个老师到中国来访学，或者他本来就常备这样的老师，然后就开始问你问题，问你本科学的东西是什么，然后你要认认真真回答给他。然后如果通过了就通过了，如果没通过，一共只有三次机会，三次机会通不过的再也去不了德国读书，这是个耻辱，是最耻辱的事情。就是即使你读到博士，你最好也需要用 RPS 去证明一下自己的学历是真实的，就很恐怖。啊，这个就是对中国学生的不信任，没有什么办
1: 法没办
0: 法、嗯。真的是前前人挖坑，后人跳啊！<笑>天哪！而且现在的中介也是这样，因为德国他不看成绩，不怎么看成绩，只能说，不者说他不看成绩，他不怎么看成绩 ，GPA 对他来说没有意义，因为他也知道二幺幺和九八五跟普通本一跟本二赋分肯定不一样，每个老师赋分也都不一样，所以看 GPA 没有什么太大的意义，所以他看课选匹配度，就是你的课跟他的课有多少重合的，重合率越高。你也有可能被录取，尤其是那种限制性专业。限制性专业就是报的人比录的人多，所以他要挑挑人，叫限制。如果非限制，就是你报多少我就要多少，就是这样。然后，所以，所以，诶，他看匹配度。然后国内的一些中介就开始帮你搞匹配度，明明你没有上过他的课，他就把你之前的课拿出来改改名字，对吧？反正德语翻译公正了。德国人都觉得哦，这是公证过的啊，公证处不会骗我的。其实是公证处是跟那个中介是合作的，
1: <笑>这个也很好。<笑>
0: 对，跟公证，你你只要花钱了嘛，对吧？你花钱了，当然要把你把事情办好。然后他们是合作的，然后、嗯、他他翻过去什么，公证处就认什么，直接给你盖章。然后然后他们就可以获得免课或者。呃，获得一个极高的匹配度，然后进去部署。当然，中介是不管你在德国的死活的，所以会有很多人在德国就待了两年，待不下去就回来
1: 了
0: ，就灰溜溜的回来了，因为他可能免掉的课，因为我们在国内上大部分都基础课嘛，你把基础课免了，你过去上那些很难的课就上不了嘛，然后。就很自闭，然后德国人又很冷漠，德国人是出了名的冷漠，除了一个州叫北威州，北威州叫社会主义州，对吧？他们给他取的外号叫社会主义州，所以他们里面的人是非常，嗯、呃，友好的，他们会比较热情一点，剩下所有的州，所有州的人都比较奇怪，对你，你不对他友好，他也不对你友好，就是很冷漠的那种，所以他们找不到朋友。呃，德国人他们的友谊都是从小到大培养，不可能说。你大学几年就培养出什么什么友谊来，所以他，他中国人还报抱,抱团，但是，所谓这种抱团就很奇怪，在国外也都是这样，在很多地方都是这样，就是你，你可能会被当地人坑，但是你被坑的，坑你坑的最多的就是自己人，就很奇怪，不知道为什么坑你坑的最多的人是自己人正常、
1: 嗯嗯
0: ，你可能会被德国人坑，但是坑你坑的最多的一定是中国人，所以就难以理解，就是，然后啊，不过德国有一个好处就是他种族歧视比较少，不多，但也有。如果你到东德的话，就百分之一百有可能会被歧视啊，不是不是有可能，是百分之一百会被歧视。原因是他们觉得你抢他工作机会了，可是你还没工作呢，但他觉得你就是抢他工作机会了
1: 。没事，大家都是愚蠢的社会主义国家移民。嗯，我说的是一老一少的意思。
0: 嗯，对，东德是真的奇怪啊，但他们经济确实发展的不如西德嘛，有什么办法呢？现在，那德国社会学，嗯、呃，就比较比较有意思的是，就他们的讲席教授还是比较有意思的，人员结构方面还是比较有特色的，就不像欧、哦、呃西方呃不像他们的西呃。对他们其实是美国不、啊、像美国，他们那边比较比较平等，他们还是会有比较，他们在科研界还是有一定的阶层划分的。比如说你是江西教授，你是终身教授啊，你是普通的教书的不一样。说话说回来，这
1: 个是早年的那个制度的遗迹。老老的早年的那个讲师和教授的工资来源是不一样的。讲师拿的钱是学生按学生人头算，的，然后非讲师拿的钱是固定的
0: 。嗯，对而且他那个讲师还有个很长很长很长的 title， 所以你给他写邮件的时候是 p o f Doctor Doctor 哒啦巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉什么什么名字，他们比较麻烦。然后我我我去那边，因为我还看，因为德呃。欧洲欧盟不是有一个伊拉莫斯，或者说他们本身学校之间就是比较流通的嘛？你可以在德国读，也可以去别的地方读，所以我还会看一些这样的东西。所以你去那边其实还好啊，你在德国读，然后完我我读读一个学期，然后通过伊拉莫斯跑跑到西班牙或者跑到荷兰或者跑到对吧？你想去跑跑哪个国家就跑哪个国家，再读一个学期再跑回来，再去别的国家读一个学期，反正也不花钱
1: 。但是那个并不是一个能回国找教职的读法。
0: 哎<笑>，就是自己读的开心的读法。我我我我我，如果我真的读的开心，我
1: 到荷兰或者日本去鬼混就是。
0: 其实其实还是开心一点。这个找教职是，对吧？大不了找本二教职嘛，大不了南京工业大学嘛，多好啊。我我本来以为我找个江南大学的教职都，江南大学有社会学系啊。无锡好地方，送套房子，安家费也是到账，很快就能到账，送套房子。哎，挺好。就就我自己要比较开心的读法，我可能会想去学个法语，然后跑跑跑跑去巴黎政治大学，或者跑去高师，鬼混一个学期，然后再回来。但是，但是好像学个法语好难啊，到时候再说吧。Mm-hmm. 我可能连毕业都毕不了，别说去鬼混
1: 了。Mm-hmm. <笑>那就让我们结束在对未来的美好憧憬。